0: Auch im Krankenhaus gibt es Tod und Trauer, sowohl natürlich bei denen, die dort als Patienten sind, aber auch im Team bei den Pflegerinnen und Pflegern, die in der letzten Zeit auch wirklich eine heftige Arbeit zu tun hatten. Und wie gehe ich mit Trauer um? Das ist der Fokus der heutigen Episode. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast-at-trauer-im-unternehmen.de. Und jetzt geht's los. Wen könnte ich Profunderes dazu fragen? als eine Pflegedirektorin. Liebe Sabine Brase, im Augenblick bist du im Klinikum in Oldenburg, Pflegedirektorin, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Talk.
1: Ja, moin, lieber Stefan, äh, vielen Dank für eure Einladung und für die Möglichkeit, hier auch zu dem Thema heute sprechen zu dürfen.
0: Wir kennen uns ja noch aus Klinikzeiten in Darmstadt und wir wissen beide, im Krankenhaus da gibt es Tod und Trauer, nicht nur in den Intensivstationen, da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal hin, wie gehen Mitarbeiter damit um, wenn auf einmal ihr Patient, den sie vielleicht auch zwei Wochen, drei Wochen gepflegt haben, nicht mehr da ist. Aber der erste Fokus, Stichwort Arbeitssicherheit, Arbeitssicherheit kümmert sich um die Mitarbeiter, ist natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie ist das bei euch, wenn eine Mitarbeiterin, ein Pfleger Sag, so, ich habe einen Trauerfall.
1: Ja, das ist natürlich äh, äh, auch eine Schocksituation für alle Beteiligten. Also nicht nur für den Betroffenen. Auch das Team äh, ist natürlich im Mitgefühl. Die Vorgesetzten sind im Mitgefühl. Und man nimmt natürlich die Trauernachricht entgegen und äh, versucht selber auch zu verstehen, äh, was da passiert ist. Und äh, wir machen das dann so, dass wir letztendlich... Äh, Angebote machen, ähm, äh, die vielleicht äh, demjenigen gut tun, der den äh, Trauerfall jetzt erleben muss, ähm, dass man im Prinzip ähm, ja fragt, wie, ähm, äh, was ihm helfen könnte in dieser Situation, überhaupt das Mitgefühl auch auszudrücken ähm, oder auch zu sagen, ich bin jetzt sprachlos, ob dieser Situation, das äh, war vielleicht auch nicht absehbar und so weiter. Und ähm, auch die vielleicht die eigene Hilflosigkeit in so einer Situation äh, zum Ausdruck zu bringen und trotzdem zu sagen, wir stehen an deiner Seite, wir sind bei dir und helfen dir durch die Schwere dieser Zeit. Und dieses Mitgefühl, äh, sag ich mal, das habe ich bis jetzt hier immer erlebt, äh, da legen wir auch Wert drauf, äh, dass wir beieinander stehen in solchen Situationen und denjenigen helfen, äh, seinen, äh, seinen Trauerprozess hier individuell zu bewältigen. Wir wissen natürlich auch aus äh, unserer beruflichen Erfahrung, wie Trauerphasen durchlaufen werden müssen, was hilft, was nicht gut hilft. Und trotzdem ist es eben was anderes, ob man das im professionellen Kontext ähm, äh, gestalten soll oder ob man selbst betroffener ist. Ähm, das variiert doch maßgeblich und ähm, deswegen gibt es hier individuelle Angebote auch ähm, für denjenigen in dieser Situation.
0: Wie ist das, wie kann ich mir das in diesem Moment vorstellen? Da ist jetzt der Pfleger dem beispielsweise sein Vater gestorben ist. Ruft er dann bei dir an oder wie passiert das?
1: Es ist natürlich eine Situation, die sehr, sehr teamorientiert abläuft. Die direkten Vorgesetzten sind ja aufgrund unserer gesamten Hierarchien in so einem Krankenhaus dann doch eher so sortiert, dass die Stationsleitung die erste Ansprechperson da ist oder ihre Stellvertretung, je nachdem, wen man dann zuerst erreicht und über das Team im Prinzip die Informationen äh, dann weitergibt und ähm, die Stationsleitung ja dann auch, wie es ja auch richtig ist, dafür sorgt, dass das Team weiß, äh, was mit dem Kollegen äh, jetzt gerade auch äh, passiert ist oder vielleicht, äh, warum er jetzt auch gerade nicht äh, arbeitsfähig ist äh, und wie man das umorganisieren kann. Ähm, in solchen äh, Kontexten bekommen wir natürlich dann davon Kenntnis, und können eben auch überlegen, wie wir aus unserer Ebene äh, Unterstützung geben können, ähm, diversester Art, natürlich für das Team, um die Situation ähm, zu meistern, aber auch individuell, ähm, was können wir für, den, für denjenigen tun, der betroffen ist oder seine Familie ähm, als Betrieb äh, und auch als äh, weitere Vorgesetzte.
0: Ja, Heißt das zum Beispiel zehn Tage daheim bleiben oder was wäre das konkret?
1: Das wäre erstmal konkret zu hören, was braucht derjenige jetzt äh, mhm. speziell von uns? Also ich bin immer jemand, der das sehr individuell äh, auch abfragt und auch ermöglicht. Also der eine sagt, ich äh, will da ähm, nicht so viel Zeit jetzt investieren, ich brauche das auch als Ablenkung äh, und ich möchte schnellstmöglich versuchen, eine Routine hier wieder zu äh, erreichen. Und andere sagen, ich brauche erstmal Zeit, mich selbst zu sortieren, weil eben so ein einschneidendes Erlebnis dazu beiträgt, dass man erstmal eigene Lebensthemen mit sich abmacht und in diese Trauerbewältigung kommt. Und das machen wir jetzt ziemlich individuell. Also das ist wirklich so, dass wir die Angebote abfragen, dass wir sagen, was hilft dir jetzt, was brauchst du jetzt? Und versuchen das zu realisieren in der Praxis. Meine, und das kommt auch so bei
0: den Mitarbeitern an. Denn ich ja. sprach einfach aus einem anderen Hintergrund. Ähm, da kommt ja manchmal so dieses Thema Diversity. Ja. Und Diversity heißt ja an vielen Stellen auch, ja auf der einen Seite, jeder braucht eine individuelle Lösung und auf der anderen Seite äh, soll ja nicht unbedingt, äh, ich sag mal, die hübsche Krankenschwester vor dem schlecht aussehenden Pfleger äh, bevorzugt werden. Äh, wird das in dem Moment auch klar, dass jeder im Endeffekt auf jeden Fall in gutem Sinne auf seine Kosten kommt?
1: Es ist letztendlich kein Nasenfaktor, wenn du das so jetzt, wenn ich ja das so genau, habe, sondern diese Angebote gelten für jeden und äh, sag ich mal, wir gucken dann eben auch, wer braucht was mhm. und grundsätzlich das Angebot äh, besteht für, für alle gleichermaßen in diesen, äh, in solchen äh, schlimmen Zeiten.
0: Ja. ja. Nun hört man ja aus dem Pflegebereich auch manchmal solche, ich sag bewusst Horrorstories. Gestern ist der Ehemann beerdigt worden und heute Morgen soll man in den Frühdienst springen. Gibt es sowas bei euch auch?
1: Also wie gesagt, wenn das nicht selbst initiiert ist, dann auf keinen Fall, weil wir auch gucken, sag ich mal, ist die Person überhaupt arbeitsfähig, auch wenn man vielleicht signalisiert, man möchte arbeiten, aber bin ich tatsächlich auch aufnahmefähig und wir wissen ja, dass es durchaus in Trauerphasen auch Einschränkungen gibt, sag ich mal, die eben dazu beitragen, dass man gar nicht so aufmerksam ist, so konzentriert, wie es eigentlich sein muss und dass ich eigentlich in meiner Profession gar nicht so gut jetzt ähm, arbeiten kann, wie ich mir das selber wünsche, weil es einfach alles auch zu viel Energie raubt, äh, um überhaupt äh, zu funktionieren in so einer Situation. Ähm, und da wird natürlich auch dahingehend beraten, dass man dann sagt, also wir empfehlen jetzt so und so, ähm, äh, wenn jemand jetzt zu so forscht dabei ist oder das vielleicht als Ablenkung sieht, äh, uns äh, so in so eine Verdrängungsmechanismus da übergeht. Also da würden wir schon intervenieren, weil wir natürlich auch eine Verantwortung haben, gegenüber dem Patienten eine, eine Sag mal, dass wir sagen, die Patientensicherheit muss ja auch äh, gewährleistet sein. Und du musst eben hier, ähm, wir wissen, Medizin und Pflege ist immer komplexer. Da muss man ähm, wach, wachsam sein und konzentriert und kann nicht abgelenkt sein. Da müsste man eben auch gucken, welches Aufgabengebiet kann ich dir gerade mhm. auch anbieten oder kann ich dir auch Projekte abnehmen oder bestimmte Patientengruppen auch abnehmen, weil die äh, zu fordernd sind oder ähm, gerade zu ähm, ja nicht zu deinem äh, Zustand gerade passen. Und dann solche Angebote würde ich rausarbeiten an der Stelle. Mhm.
0: Wie ist das? Ähm, manchmal werden ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, Zeugen von Tod und Trauer das eine ist, äh, da ist ein Patient, der auf dem Tisch bleibt, der eine OP nicht überlebt. Da ist aber vielleicht aber auch ein Patient, ähm, der sagt, ich habe eh keine großen Chancen, ich springe mal kurze Hand runter. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei... Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Wie unterstützt ihr an dieser Stelle?
1: Es sind natürlich Situationen, die du jetzt beschreibst, die, wenn du ähm, langerfahrene Pflege, Pflegende befragst, ähm, den einen oder anderen begegnet sind. Und äh, sag ich mal, selbst ich auch kann aus meiner äh, sehr praktischen Zeit äh, solche Dinge äh, berichten und äh, habe hab eigene Erfahrungen damit gemacht. Und das eine ist natürlich dieser professionelle Umgang, den ich schon gesagt habe, dass man natürlich jetzt, äh, wenn äh, man weiß, äh, der Patient ist präfinal und äh, sag ich mal das äh, Lebensende kündigt sich an, dass man diesen Sterbeprozess begleitet und den Patienten auch loslassen kann. Und dort im Prinzip ja dann diese, der berufliche Kontext ist, diese Sterbephase zu begleiten und für die Menschen dazu sein und dann kann man damit auch ähm, letztendlich seinen Abschluss finden. In anderen Situationen, die du jetzt schilderst, äh, jemand ist äh, hochakut und bleibt auf dem Tisch, äh, sage ich mal, dann ist wahrscheinlich auch so, was haben wir alles unternommen, man reflektiert sich nochmal, was war möglich und was nicht und letztendlich findet man dort aber auch Möglichkeiten zur Bewältigung. Ich glaube, was sehr traumatisch ist, sind äh, wirklich Situationen, auf die man noch nicht vorbereitet ist, äh, wenn äh, Menschen vom Gebäude springen oder ähm, solche suizidalen ähm, vielleicht noch Vorkommnisse, die man beobachtet oder noch richtig Zeuge, Augenzeuge des Ganzen wird, das sind natürlich hochtraumatische Dinge. Ähm, da haben wir äh, natürlich in, im Prinzip einen Notfallplan, dass man dann sagt, okay, wie springen wir jetzt den Leuten hier zur Seite? Wir haben eine Arbeitspsychologin hier auch im Haus, die man dann ähm, ansprechen kann. Wir haben natürlich auch Seelsorge und äh, externe Unter Unterstützer, die wir als Beratungsleistung ähm, anbieten können. Wir haben ähm, den betriebsärztlichen Dienst auch für eine Begutachtung und auch eine Beratungsstelle dazu, ähm, dass, wir das, äh, dass wir das anbieten können. Und dann im Prinzip ja auch schauen können, wie können wir die Maßnahmen initiieren, wenn jemand wieder langsam ähm, äh, an den Arbeitsplatz herangeführt werden muss und äh, wie können wir das gestalten ähnlich wie ich eben schon ausgeführt habe dass man eben auch schaut kann man das in einem Stufenprogramm dann wieder machen und wann ist der wieder arbeitsfähig derjenige der da jetzt so traumatisiert ist
0: macht ihr dann eine Art von in anderen Bereichen würde ich es direkt BEM Gespräch nennen oder wie, wie, wie äh, konstruiert ihr das
1: also das sind natürlich erstmal die auch wieder die Gespräche, um überhaupt herauszufinden, wie viel Unterstützungsbedarf sieht derjenige für sich, wie, wie, mhm. wie ist er drauf, was braucht er gerade, objektiv und subjektiv. Und daraus leiten wir im Prinzip auch ab, sag ich mal, was man, was man anbieten soll. Es gibt, wie gesagt, Menschen, die haben das ganz gut, die machen das mit sich aus, die sorgen auch für sich, die haben da Mechanismen für. Und es gibt Menschen, die sagen auch gleich, dass sie einen Unterstützungsbedarf brauchen. Und es gibt Menschen, die wahrscheinlich... Erstmal in Verdrängung gehen und so tun, als wenn nichts passiert ist und hinterher sich wundern, dass sie gar nicht so leistungsfähig sind, wie sie es von sich kennen, und später erst äh, die Folgen dieser Traumatisierung dann für sich erkennen. Und äh, je nachdem, an welchem Punkt man ist, dass man eben auch individuell wieder schaut, was ist das, was ist jetzt die Unterstützungsleistung für unsere mhm. Mitarbeitenden und so wird das abgestimmt. Das heißt, man bleibt im Kontakt, und auch wenn man jetzt beim Erstgespräch sagt, das ist alles in Ordnung, nee, nee, passt dass man doch nach einer gewissen Zeit nochmal guckt und äh, ob das sich weiter so bestätigt oder ob dann eben auch andere Themen noch auftreten und verweist dann an die jeweilige Beratungsinstanz.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass da wirklich auch die Führungskräfte nochmal gucken, wie geht es wirklich meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin, äh, denn äh, wir sagen ja, wie ja, mir geht's gut?
1: Ja, genau, also das ist ja genau diese Beziehungsebene, die dann äh, im Prinzip jetzt hier auch nochmal ins, ähm, ins Spiel kommt, dass man eben sagt, man hat auch Vertrauen äh, zuzugeben, mhm. dass man sagt, es läuft jetzt ja gerade hier nicht so gut für mich, ich habe jetzt hier gerade ein Thema äh, und dass einem das nicht zum Nachteil gereicht, sondern eher zur Unterstützung. Mhm.
0: Mhm. Wenn du im omega auf dieses Thema Tod und Trauer insgesamt guckst, würdest du sagen... Es ist ein Thema, was gesellschaftlich ist. Zum Zweiten auch, ist es in der Diskussion oder wird auch das eher verdrängt?
1: Also ich glaube, in, äh, in vielen Fällen gehen wir viel zu schnell darüber hinweg, ohne mhm. wirklich auch zu gucken, ähm, was auch äh, vielleicht die Nachbarin, die Freundin, der Freund äh, wirklich äh, braucht in so einer Situation. Äh, aus der eigenen Hilflosigkeit oft heraus, dass man gar nicht sagt, wie soll ich denen jetzt entgegentreten, und wenn man sich mit dem Thema wirklich beschäftigt, dass man sagt, ja, wie gesagt, warum soll ich nicht zugeben, dass ich jetzt gerade sprachlos bin, ob dieser Situation. Und warum soll ich nicht sagen, ich weiß gar nicht, was sie anbieten kann, aber wenn du was wenn du was weißt, wie ich dir helfen kann, dann sag mir doch Bescheid. Mhm. Keine, keine, abgedroschenen Phrasen, die will niemand da hören. Ne? Es wird schon wieder die Zeit gebunden oh, ja. und was weiß ich was. Also und sag mal diese Traumata, das ist ja auch nicht nur Tod und Sterben. Das sind ja ganz, sind ja so divers von der Trennung bis was weiß ich bis um, unerfüllter Kinderwunsch und so weiter und so fort. Diese Ursachen für Traumata sind ja so vielfältig und diese Abgedroschenen Phasen in solcher Situationen, das sollte man sich wirklich verkneifen, sondern eher zu gucken, ich weiß gerade nicht, was die anraten kann, ich fühle mit dir, ich bin bei dir und ähm, wir halten zusammen die Schwere dieser Zeit aus und sag mir, wie ich dich unterstützen kann. Ich glaube, da sag ich mal, das können wir in der Gesellschaft auch noch mehr verankern und wir, sag ich mal, und den, und den Betroffenen eben dadurch dann nicht äh, weiter isolieren, sondern wirklich den Kontakt suchen und im Kontakt bleiben, ähm, äh, hilft dann mehr als äh, ja irgendwelche irgendwelche dahingeplauderten Sprüche.
0: Na ja, klar, zumal bei die, diesen, diesen Sprüchen kommt mir immer das Wort Ratschläge ja. äh, in den Sinn. Und äh, da geht mir in der Regel das Messer in der Tasche auf. So ist es. Ja, ist, es ist so. Ähm, genauso, äh, wenn mir jemand sagt, Beileid. Mhm. Ja, dann sage ich, okay, was meinst du denn wirklich? Mhm. Beziehungsweise, lass es lieber.
1: Ja, genau. Also wir haben verschiedene Situationen ja auch. Das, sag ich mal, das eine sind natürlich die professionellen Situationen mit sterbenden Patienten und verstorbenen Patienten. Das andere sind eben auch die Einschläge, die wir zum Anfang gesprochen haben, dass man sagt, als dass Familienangehörige auch mhm. von Kollegen und Mitarbeitenden auch verunfallen oder versterben können. Und wir haben natürlich auch direkt mitarbeitende äh, sag ich mal, die äh, versterben und ähm, wie dort äh, auch das Team und das Unternehmen umgeht, ist eben auch nochmal äh, ganz schön zu sehen, wie sie das gestalten und wie sie das äh, so machen, dass man Abschied nehmen kann, dass man das, dass man die Person würdigt, äh, die Familie unterstützt. Äh, und äh, das habe ich jetzt in mehreren Kliniken schon gesehen. Das ist auch immer kulturell unterschiedlich. Das ist auch sehr spannend, wie die Kultur des Hauses ist. Aber letztendlich, die, die meisten Unternehmen haben wirklich einen schönen Rahmen dafür, für so einen schlimmen Anlass, äh, um das auch zu äh, bewältigen.
0: Das ist ja auch das Entscheidende, denn in dem Moment, wo du dich aufgrund einer solchen Situation nicht angenommen fühlst, dann fühlst du dich auch irgendwann nicht mehr wohl und dann sagst du, ich bin hier, glaube ich, nicht am richtigen Platz. Und mhm. äh, ich sehe bei dir immer wieder wie auch bei einigen anderen Kliniken, dass doch da die Newbies, bzw. die neuen Mitarbeiter, dass da die Räume sich wieder füllen. Und äh, dementsprechend macht ihr auch an dieser Stelle etwas richtig. Denn mhm. auch so etwas, dieser Umgang, äh, gerade auch in Krisensituationen, insbesondere wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückgucke, äh, das schweigt sich rum. Und äh, wenn du einen guten Umgang hast, dann hast du in der Regel auch weniger Personalprobleme, um nicht zu sagen, keine Personalprobleme, als äh, wenn du an dieser Stelle sagst, ist doch mir egal.
1: Ja, vor allen Dingen diese Menschlichkeit, die zahlt sich da eben aus. Und das, sag ich mal, ist eben Teil der Kultur, diese Menschlichkeit zu zeigen, gerade in solchen Situationen, dass man dann zusammenrückt und dass wir beieinander stehen und eben diese Schwere, uns durch die Schwere tragen dabei. Und sag ich mal, das muss ich wirklich sagen. Das gelingt den meisten Unternehmen da auch ganz gut. Und dann werden eben auch die ähm, noch nicht so langjährigen äh, Mitarbeitenden äh, rutschen ran und man schließt einfach die rein in solche Situation. Das ist vielleicht das Gute immer an den schlechten Situationen, dass man beieinander ist. Äh, und das finde ich da sehr, sehr äh, ja, interessant und ähm, eben auch wertschätzend ähm, miteinander.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, und ähm, ihr seid auf einem guten Weg, mögen viele uns zuhören und deinen Worten nicht nur gelauscht haben, sondern deine Worte in die Realität umsetzen.
1: Ja, das wäre allen äh, Mitarbeitenden auch zu wünschen, dass sie äh, solche menschlichen Vorgesetzten mhm. haben ähm, und äh, wie gesagt, dass man da zusammenrückt in so einer Situation und sich aufeinander
0: verlassen kann. Das ist das Entscheidende, sonst ist man verlassen. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn wir auf diese Art und Weise unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen weiterhelfen konnten, dann wäre viel gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de